0: Na semana passada, iniciamos a primeira parte de um especial sobre a mobilidade urbana nos Estados Unidos, começando pela cidade de Nova York. No programa dessa semana, nós vamos viajar da maior cidade norte-americana para o estado de Michigan para mostrar para você as mais novas tecnologias do universo da eletrificação diretamente do Centro Tecnológico da General Motors em Milford e mais. Antônio Meira Júnior, editor de veículos do Correio da Bahia, analisa os salões internacionais do automóvel que acontecerão ainda nesse segundo semestre. Nós testamos e aprovamos o novo Mitsubishi Eclipse Cross. O Máquinas da Pan saiu de São Paulo com destino a Minas Gerais para testar o mais novo SUV da Mitsubishi e aproveitou para conhecer o Mitsubishi Outdoor, na belíssima região de Bitipoca. Dia dos pais e dia de pai de piloto que também é piloto. Pai e filho Felipe e Nicolas Giafone conversam com Máquinas na Pan sobre a relação entre pilotos da mesma família e também comentam a primeira vitória de Nicolas na Fórmula 4. Máquinas na Pan Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, nós vamos continuar acelerando na segunda parte do nosso especial de mobilidade nos Estados Unidos com uma análise sobre investimento que a cidade de Nova York está fazendo no processo de eletrificação dos seus veículos. com o objetivo de incentivar a compra de veículos elétricos. Aqui na cidade de Nova York, o governo investiu na instalação de mil novos postos de recarga. Apesar da cidade de Nova York ser um dos principais alvos climáticos do planeta, a evolução da eletrificação ainda é bem pequena por aqui, se comparada a outras cidades norte-americanas. Com somente 3,4% da sua frota eletrificada, a Big Apple perde para Washington, que já opera com 4,4%, Los Angeles, que tem a circulação de 11,9% dos elétricos e da líder nos Estados Unidos, São Francisco, que tem 22% com condutores que aderiram ao movimento de emissão zero e energia limpa. O objetivo da Prefeitura de Nova York é subir para 20% a quantidade de veículos elétricos que circulam pela cidade. O investimento de 10 milhões de dólares na infraestrutura elétrica foi feito para impulsionar a circulação de veículos de zero emissão e a ausência de ruído com uma meta de 50% de veículos movidos à energia elétrica, que deve ser atingida até 2025. Esse aporte financeiro já tem endereço certo. A instalação de 50 novos pontos de recarga, cada um com 20 estações de abastecimento rápido. A estimativa é que cada posto carregue 12 mil veículos por semana. A principal intenção dessa iniciativa é tornar o veículo elétrico mais atrativo para o cidadão nova-iorquino com impactos diretos na conveniência da mobilidade urbana, economia e preservação do meio ambiente. A coordenação do projeto de incentivo à eletrificação da frota de Nova York foi capitaneada pela empresa Con Edison, com planejamento logístico e estudo de viabilidade dos novos postos de recarregamento das baterias. Atraída por esse aumento na infraestrutura da cidade, a Revel foi um dos pioneiros desse mercado e impactados pelo investimento do governo. A exemplo da Uber, a Revel, empresa de mobilidade elétrica sediada no Brooklyn, já conta com 50 Tesla Model YS operando em Manhattan e até mesmo com serviço de transporte de passageiros em scooters. No Brooklyn, a empresa criou um super hub para estacionamento com a conveniência de recarga para 25 carros elétricos de qualquer marca, 24 horas por dia. Uma das principais metas do prefeito de Nova York, Bill Blasio, é transformar a maior cidade dos Estados Unidos como referência na briga contra mudanças climáticas do planeta, priorizando pessoas e bem-estar da população. De nova York. a gente segue agora para o estado do Michigan para conhecermos juntos a mais nova tecnologia da General Motors no processo de eletrificação da companhia, a terceira geração global da plataforma flexível de veículos elétricos com a utilização de baterias Ultium. A Jovem Pan veio para Detroit, nos Estados Unidos, para conhecer o centro de tecnologia da General Motors e agora a gente está aqui no laboratório técnico e tem muita coisa legal para mostrar para você, principalmente a nova tecnologia Ultium. As baterias Ultium são de última geração e tem na sua composição níquel, manganês, alumínio e cobalto que sofreu uma redução em 70% em relação às baterias utilizadas anteriormente. Com células mais finas, o posicionamento pode ser feito em duas camadas, priorizando o centro de gravidade e, consequente, maior estabilidade. A utilização da célula de bateria útil no Bolt, por exemplo, é mais comprida que na versão anterior e armazena praticamente o dobro de energia. A capacidade dessas baterias vai de 50 a 200 kWh com até 680 km de autonomia instaladas em veículos que entregam impressionante aceleração de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Uma das grandes vantagens do sistema Ultium é o armazenamento e o posicionamento das baterias. Por ser um sistema totalmente wireless por Wi-Fi, não tenha necessidade de colocá-las ou em paralelo ou em série, ficando muito mais fácil de acomodar e também de posicioná-las na plataforma das baterias. Essa facilidade permite que os engenheiros otimizem o espaço de armazenamento de energia, dando muita flexibilidade para o layout e design de cada veículo. Outro fator bem interessante é a possibilidade da utilização da mesma plataforma em todos os modelos de carros elétricos da marca. O que muda é o quanto de energia será armazenada em cada veículo e os packs oferecidos. Toda essa flexibilidade na utilização da terceira geração de plataforma global de baterias útil vai gerar também uma fabricação em escala, com impacto direto na redução do custo dos automóveis elétricos. As opções de diferentes layouts dos pacotes de baterias e motores elétricos reduzem em até 40% o tempo de desenvolvimento de novos carros. Essa nova plataforma global é tão flexível que pode ser utilizada em veículos comerciais, SUVs, crossovers, sedãs com design diferenciado, carros de alta performance, veículos com maior autonomia e também menor custo para o consumidor. E um detalhe bem interessante, o carro não precisa ser zero quilômetro para você tê-lo Totalmente elétrico, 100% elétrico, como é o caso desse Camino, um carro antigo, colecionável e que, através de um kit de modificação, você pode transformá-lo também no EV, ou seja, num carro 100% elétrico. Você deve lembrar que eu já mostrei aqui no programa o hammer elétrico logo que foi lançado no mercado norte-americano e comentei que em breve eu mesmo estaria testando esse robusto carro que teve a sua primeira aparição a combustão durante a Guerra do Panamá e depois na Guerra do Golfo. Oh, oh, oh. Oh, yeah. oh, oh, oh. Pois é. Esse dia tão esperado chegou e eu tive a oportunidade de testar na semana passada o Hummer EV no campo de provas da GM, próximo a Detroit, na cidade de Milford. Acompanha comigo. 33 anos atrás, em 1989, nascia o primeiro Hummer. Claro, a combustão e utilizado para a invasão do Panamá. Depois, em 1991, ele foi o, o auge, ou seja, teve, foi a grande estrela da Guerra do Golfo para depois se tornar um carro de rua e com um cliente muito exclusivo que passou a ser o cartão de visita da marca que foi Arnold Schwarzenegger. Hoje o conceito é totalmente diferente. A gente vai apresentar para vocês o Hummer EV, que é o 100% elétrico da Chevrolet e com tanta tecnologia embarcada se eu ficar aqui fora falando eu não vou conseguir transmitir tudo isso para vocês. Então eu vou convidar vocês para um test drive para conhecer todos esses features do carro, de dirigibilidade, que realmente impactaram o consumidor norte-americano. Então aqui a gente começa agora o nosso teste off-road. A gente está passando aqui por um terreno que não é nada muito extremo, né, mas é mais para conhecer os features, né, as características uh, do Hummer EV mas ele se comporta muito bem, a suspensão é muito bem equilibrada, ou seja, claro que como é um terreno off-road, vai transferir um pouco das irregularidades do terreno, mas com muito conforto e com muita segurança aqui, é uma tocada extremamente segura, e você nota, eu estou aqui num carro que tem 4 toneladas, 1.600 kg de torque, ou seja, é muita coisa, e mil cavalos, então a gente está falando quase de um de um big truck elétrico com esse peso todo, mas com um toque extremamente absurdo. Então o exercício que a gente vai fazer agora é de esterçamento que ele compensa a, a parte dianteira, ou seja, a parte frontal. A roda vai realmente para a esquerda, mas a da traseira vai um pouco para a direita para dar uma volta completa e com muito melhor ângulo de esterçamento. Vamos lá! Realmente, a gente faz um círculo completo e com muita facilidade. Go! Essa é a parte mais interessante desse Hummer EV, que é o Crab Walk, ele anda totalmente de lado, o que facilita ou você passar um obstáculo, ou você sair lateralmente quando tem necessidade. Então vamos lá. Ele sai totalmente de lado, é incrível isso, realmente como um caranguejo, e agora eu volto para a posição e faço a mesma coisa para o outro lado. E ele vai lateralmente também, Olha, ele sai totalmente como se estivesse deslizando para um lado e agora a mesma coisa para o outro lado, ele está esterçando a roda traseira e a roda dianteira. Incrível! agora a gente vai fazer um outro exercício que é para ver estabilidade num terreno com muito cascalho, numa velocidade um pouco maior que dá 35 milhas, então a gente está falando aqui por volta de 60, 65 km por hora, vamos acelerar um pouquinho. Realmente, dá para ver que ele sempre compensa a traseira, não existe nenhuma possibilidade de perder a traseira. Mesmo em curvas mais fechadas e com um terreno que ele é bem escorregadio. Imagina, você tem cascalho, hoje choveu, tem um pouco de lama, mas ainda assim ele é muito estável e muito seguro também. É um carro que usa a sua tecnologia não só para o conforto, mas também para muita segurança. E realmente é uma viagem para o futuro. Você não tem o ronco do motor, você tem que... Aquele som de um carro elétrico, mas funcionando com toda essa tecnologia embarcada. Com a trégua da pandemia da Covid-19, os lançamentos de veículos voltaram a ser presenciais o formato de home office está ficando cada vez mais para trás e as corridas da Fórmula 1 já tem também o público nas arquibancadas e até mesmo os tradicionais salão do automóvel já tem datas confirmadas para esse segundo semestre de 2022. Confira agora a análise do jornalista Antônio Meira Júnior, editor de veículos do Correio da Bahia, sobre os salões que ainda acontecem nesse segundo semestre.
1: Oi Alex, é muito bom falar com você falar novamente com o seu público, e particularmente de uma coisa que eu gosto bastante, que é o Salão do Automóvel, que tem uma agenda bem extensa ainda esse ano, com a pena que o Brasil ficou de fora, mas logo agora em setembro, no mês que vem, acontece o IAA, que este ano é dedicado aos veículos comerciais, que acontecem lá em Hanover, logo na sequência, ainda em setembro, tem o Salão de Detroit, Detroit que tradicionalmente realizava um salão logo ali em janeiro, mas acabou perdendo espaço para a CES, que é uma feira de eletrônicos, onde é que foi lançado no passado, inclusive, o videocassete. Ah, os automóveis foram tomando espaço nessa feira e tá terminou um pouco ali atrapalhando o Salão de Detroit, que também é realizado no frio e agora vai ser realizado aí no verão americano. Então isso é muito interessante. Logo depois, ainda nos Estados Unidos, a gente tem o Salão de Los Angeles, ou seja, os salões continuam acontecendo, os formatos mudaram. Eu tive no último de Los Angeles, por exemplo, no final do ano passado, e tinha muita interação, tinha inclusive test drive dentro do salão. Então tudo isso é muito importante, eu adoro a sensação do salão, é uma coisa aspiracional, onde você vê tendência, você vê carro conceito, as cores que vão ser mostradas no futuro estão no salão, foi assim com o branco, é o que aconteceu no azul. Reparem nas ruas o volume de novos carros em tons de azul. Tudo isso é mostrado no salão do automóvel, é uma grande clínica. Eu sou entusiasta do salão é, e todos que eu posso, eu participo. Eu espero que isso volte logo ao mercado brasileiro. Enquanto isso não acontece, as marcas têm se virado aí, procurado formas para encontrar seus públicos. A Ford, por exemplo, anunciou na AgriShow, que ocorre no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, lá que ela anunciou a chegada da F-150, é um carro que vai chegar ao Brasil em 2023 e que foi anunciado numa feira agrícola. As feiras agrícolas têm sido um mercado muito interessante e focado ah, para o consumidor de picapes. E as fabricantes, claro, estão de olho nisso. Então, a gente vê as novidades surgindo aqui no Brasil. Enquanto a gente não tem o salão do automóvel formatado novamente, elas vão surgindo aqui ali, uh, evento de avião, evento náutico. Então, os, os carros vão brotando, digamos assim, as novidades nessas feiras. Mas a agenda de salão do automóvel está aí. Eu acho que quem pode, de repente, numa viagem de férias, conciliar com a visita a um desses salões que vai encontrar muita coisa bacana, com interação muito grande e o que você vai entender também e que vai ver é muita coisa relacionada à mobilidade elétrica. O futuro tem se mostrado eletrificado e o Salão do Automóvel vai te revelar isso em um, um espaço ali resumido, uh, você vai entender o quanto tudo tem ficado eletrificado, seja 100% elétrico, movido a bateria, né? ou um híbrido plug-in, ou até mesmo de 48 volts. Eu acho que a tendência é um salão cada vez mais com interação, com possibilidades de experiências, de vivências e eletrificado. Eu espero que vocês aproveitem aí para relembrar ótimas memórias também do Salão do Automóvel de São Paulo, que eu espero que volte logo, porque é essencial para quem curte automóvel. Um grande abraço e até uma próxima participação aqui.
0: O Máquinas na Pan pegou a estrada com uma novidade bem legal para você, o novo Mitsubishi Eclipse Cross, que me impressionou muito. Acompanha comigo. E agora eu falo com vocês diretamente de Ibitipoca em Minas Gerais Eu recebi o grande desafio para conhecer um Super Rally que é o Mitsubishi Outdoor Um evento especialmente feito para os clientes da marca e que se traduz em muita aventura Uma experiência espetacular off-road e também atividades culturais De São Paulo até aqui foram sete horas de viagem e vou dizer uma coisa para vocês, me surpreendeu muito o conforto, a performance e segurança dessa máquina aqui. Eu quero compartilhar com vocês as principais mudanças na parte externa do novo Mitsubishi Eclipse Cross. A traseira do novo Eclipse foi totalmente remodelada e um detalhe bem interessante aqui no porta-malas, a área de carga também foi ampliada em relação à versão anterior e proporciona muita facilidade na hora de posicionar as malas e a nova traseira também traz uma sensação de um carro mais alto e com novas lanternas em LED 3D. O SUV também tem molduras novas abaixo das portas, rodas de 18 polegadas em liga leve. A frente do novo Eclipse Cross chama atenção pela nova grade em colmeia, pelo conjunto ótico frontal em LED, totalmente novo também, DRL com perfil bem afilado na parte superior, ou seja, uma frente Full LED e acabamento do material em Black Piano. Essa é a segunda geração do Dynamic Shield, que é esse escudo formado por dois bumerangues e que dá uma sensação de força e robustez e também mais segurança através do escudo frontal. Vamos conhecer lá dentro agora. E um detalhe bem legal, o destravamento das portas se dá por aproximação. Além do conforto do espaço interno e da excelente ergonomia dos bancos, fica aí um destaque para a central de multimídia premium da JBL, com uma tela de 7 polegadas, audio stream de ultíssima geração e GPS offline, que é muito bom para quando você pega, por exemplo, um terreno mais off-road e você não tem sinal de internet, já está gravado lá e você chega no seu destino com muita segurança. O prazer ao dirigir é espetacular, com uma tocada muito suave e com uma dirigibilidade imbatível. A transmissão é CVT e conta com o sistema Sport Mode, mais silêncio, melhor aceleração e respostas muito rápidos com maior eficiência no torque. Pensando na performance também em segurança, o novo Eclipse Cross, ele conta com o sistema AWC, que é All Wheel Control, que é um sistema de tração que aumenta a confiança em qualquer tipo de estrada. Ele é inteligente, ele tem os modos automático e também snow e gravel. Olha, dá só uma olhada na retomada que tem nessa potência muito impressionante. É um motor Mivec Turbo, 1.5 litro de dupla injeção e 165 cavalos de potência. Um detalhe que eu valorizo sempre muito durante um test drive é quando o pacote tecnológico trabalha para segurança e aqui no Eclipse Cross esse pacote é muito completo. O Eclipse Cross conta com head-up display colorido, com informações do veículo no horizonte do motorista para facilitar a visualização sem tirar a atenção do trânsito. Tem também piloto automático adaptativo direto no volante, possui avisos de ponto cego e também conta com alerta de mudança de faixa involuntária. Caso identifique aproximação de veículos ou pedestres através de suas câmeras e sensores, o sistema de frenagem autônomo trabalha para reduzir os possíveis danos. O sistema de aviso de tráfego traseiro ajuda a evitar possíveis acidentes ao sair de algum local de ré com o veículo. Quer mais? O Eclipse Cross também conta com assistente de partida em rampa, evitando que o veículo recue ou avance em locais inclinados. Um detalhe bem interessante, que é a capacidade do tanque de combustível. São 63 litros, o que dá muito mais tranquilidade né, com a autonomia. Sem você precisar ficar procurando qualquer posto no meio da estrada. Bom, nem preciso dizer para vocês que me apaixonei por esse carro. E certamente você também. Então aproveita, aponta a câmera do celular para o QR Code que está aqui na tela e agende um test-drive na concessionária Mitsubishi mais próxima. Nesse dia dos pais, o Máquinas da conversa agora com o pentacampeão dos pesados, Felipe Giafone, que acumula quatro títulos na Fórmula Truck, um na Copa Truck e que agora sai do cockpit para trás do muro das pistas para acompanhar seu filho, o Nicolas, que disputa a Fórmula 4 no seu ano de estreia aqui no Brasil. Felipe, ser pai de piloto é como
2: ser mãe de miss? Fala Alex, é um prazer estar com você por aqui e realmente ser... Pai de piloto, eu acho que deve ser sim, viu? Muito parecido com mãe de Miss. Sabe que aqui no cartódromo da Grande Avena eu uh, passei muito por isso, né? Por os vários pais, sempre aconselhei bastante. Só que agora quem está do outro lado sou eu. E Então eu tento só não hum, ser um daqueles pais loucos lá, que acredito que a mãe de Miss é mais ou menos igual, né? Então, uh, no meu ponto de vista, eu tento colocar o meu filho, os meus filhos, né? Tem o Nick, que está na forma 4 e o Tito andando de kart. Com, uh, com uma assessoria boa, né? com um bom mecânico, com uma boa equipe, para que eu possa uh, realmente estar tá com ele só na parte de experiência, sem dar muito palpite, sem entrar muito na, nas brigas, então eu tento uh, me colocar dessa forma. E estar tá do outro lado uh, do muro, realmente, uh, né? tem aquele lance do, do, do pai que é, que é bem mais complicado, porque você, você, né? você tem que lidar, você se lidar muito mais do que a emoção do que com o um profissional que está atendendo ele. Então eu realmente tento ficar uh, do lado de lá do muro.
0: Felipe, como você vê a chegada da Fórmula 4 no Brasil e como foi também a sua emoção ao acompanhar a primeira vitória do filhão na categoria?
2: A entrada da F4 no Brasil, acho que foi um presente que a gente ganhou aí, Uh, esses carros utilizados nesse ano aqui no Brasil são os mesmos carros que são, uh, foram acabaram de ser lançados na Europa. Quer dizer, a gente está pela primeira vez, talvez na história, a gente está no mesmo ano do que os pilotos estão tendo na Europa. É um aprendizado muito bacana, tenho certeza que isso vai ajudar a formação de pilotos, né? O Nicolas, eu do meu lado, o Nicolas entrou, já fez, já foram uh, três eventos, uh, conseguiu até uma vitória. E eu não chorei naquela minha vitória da Indy, que você provavelmente estava presente lá. E mas, meu filho eu não, não aguentei aí, foi muito bacana. E eu só tenho que agradecer toda toda a turma aí uh, da Vicarda, da estocar a promoção, né? Que fez esse esse campeonato para ajudar a formar, porque antes os pilotos tinham que sair do Brasil. E direto praticamente do kart, direto para a Europa para ver, para tentar se adaptar. E agora não, você consegue ficar aqui no Brasil uh, um, dois anos para ir para a Europa muito mais é, preparado ou mesmo para os Estados Unidos, então um presente muito bacana. conversamos com
0: o papai Coruja Felipe e agora a gente vai ouvir o filho, Nicolas Giafone, que venceu a sua primeira prova na Fórmula 4, disputada durante a segunda etapa da categoria Interlagos, com a torcida da família toda no pitlane. Diga lá, Nicolas.
3: Fala, pessoal. Eu sou o Nicolas Giafone. Alex, é um prazer estar no seu programa. E, cara, falar de Fórmula 4, né? A Fórmula 4 é uma categoria que veio para o Brasil no começo desse ano. Os carros chegaram aqui em 15 de maio para a gente conseguir fazer a primeira etapa lá no Velocitá. Então, cara, é uma categoria escola que está ajudando muito a formar pilotos para tentar levar algum deles para a Fórmula 1. A gente sabe que a Fórmula 4 é uma categoria mundial, né? Tem 14, 15 países que já cediam a Fórmula 4. É uma categoria fia e foi muito legal poder começar a ter essa categoria no Brasil. É, eu, eu comecei lá no Velocitar foi meu primeiro contato com o Fórmula 4 e a gente conseguiu logo um pódio, foi muito gostoso sair de lá já com um gostinho de vitória mas a vitória de verdade veio em Interlagos no fim de semana passado foi muito gostoso, a primeira vez que ganha a gente nunca esquece né? são, são por esses dias que a gente trabalha, que a gente sofre é, mas tudo vale a pena uma vez que você vence. Fiquei muito feliz de ter, poder, de ter poder vencido ao lado do meu pai, ao lado do meu avô, todos eles junto comigo naquele dia, e ainda mais em Interlagos. Eu acho que tudo torna isso um pouco mais especial, muito mais especial do que seria se eu vencesse em qualquer outro lugar pela primeira vez. Eu acho que é um sentimento único e é como se fosse meu. É uma droga para nós, né? esse sentimento de vitória é o que nos faz querer buscar é, ela todos os dias e é o que nos faz passar pelos dias ruins,
0: Máquinas na Pan.
3: Realização Jovem Pan News.